அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை நான்காம் அத்தியாயம் துர்ச்சகுணம் வீதி ஓரத்தில் இருந்த சுமை தாங்கியின் மீது பரஞ்சோதி சாய்ந்து கண்ணை மூடி கால் நாழிகை கூட இராது ஏதோ பேச்சு குரலை கேட்டு தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு கண்விழித்தார் தெருவில் யாரோ இவ்விதம் பேசிக் கொண்டு போனார்கள் கோயில் யானைக்கு மதம் பிடித்தால் துர்ச்சகுணம் என்று சொல்கின்றார்களே ஆமாம் நாட்டுக்கு ஏதோ பெரிய விபரீதம் வரப்போகின்றது யானைக்கு எப்படி மதம் பிடித்ததா யாருக்கு தெரியும் யாரோ அசலூரான் ஒருவன் யானையின் மேல் வேலை வீசி எறிந்தானாம் அதனால் யானைக்கு வெறிப்பிடித்து விட்டது என்று சொல்கின்றார்கள் ஆயன சிற்பியும் அவருடைய மகளும் பிழைத்தது புனர்ஜென்மம் என்கின்றார்களே அப்படித்தான் அரங்கேற்றம் நடுவில் நின்றது போதாது என்று இந்த ஆபத்து வேறு அவர்களுக்கு நேர்ந்தது அதற்கு மேல் பரஞ்சோதிக்கு அவர்கள் பேசியது கேட்கவில்லை வேலை எறிந்ததனால் யானைக்கு வெறிப்பிடித்து விட்டதா என்னும் பேச்சு காதில் விழுந்ததும் பரஞ்சோதியின் உள்ளம் திடுக்கிட்டது அப்போது அவனுக்கு இன்னொரு விஷயமும் ஞாபகம் வந்தது அவன் கொண்டு வந்திருந்த மூட்டையை நடுத்தெருவிலேயே போட்டுவிட்டு அவன் ஓடி வந்து விட்டான் நாவுக்கரசருக்கும் ஆயன சிற்பிக்கும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த ஓலைகள் அந்த மூட்டையில் இருந்தன இன்னும் அவனுடைய துணிமணிகளும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த சொற்ப பணமும் மூட்டைக்குள்ளேதான் இருந்தன அதை அவசியம் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் போட்ட இடத்திலேயே மூட்டை கிடைக்குமா திக்கு திசை புரியாது இந்த பெரிய நகரத்தில் அந்த இடத்தை மறுபடியும் கண்டுபிடிப்பது எப்படி பரஞ்சோதி சுமை தாங்கியிலிருந்து இறங்கி தான் ஓடி வந்த வழி எதுவாக இருக்கும் என்று ஒருவாறு ஊகித்துக் கொண்டு அந்த திசையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினார் இதற்குள் வீதிகளில் ஜனநடமாட்டம் வெகுவாக குறைந்து போயிருந்தது வீட்டு கதவுகளை எல்லாம் சாத்தியாகிவிட்டது வீதி விளக்குகளை அணைத்து விட்டார்கள் நல்ல வேளையாக பூரண சந்திரன் பால் போன்ற வெண்ணிலாவை பொழிந்து கொண்டிருந்தார் நிலா வெளிச்சத்தில் நார்புறமும் கூர்மையாக பார்த்து கொண்டு பரஞ்சோதி வெகு நேரம் நடந்தார் எவ்வளவு நடந்தும் யானையை சந்தித்த இடத்தை அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மூட்டையையும் அவன் எங்கும் காணவில்லை நேரமாக வீதிகளில் நிசப்தம் குடிகொண்டது உச்சி வானத்தில் சந்திரனை பார்த்து அர்த்தராத்திரியாகிவிட்டது என்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டான் கால்கள் இனி நடக்க முடியாதபடி சோர்ந்து போயின உடம்பை எங்கேயாவது கீழே போட்டால் போதும் என்று அவனுக்கு ஆகிவிட்டது இனிமேல் மூட்டையை தேடுவதில் பயனில்லை நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு எப்படியாவது போய் சேர்ந்தால் போதும் ஆனால் எப்படி போவது வழி கேட்பதற்கு கூட வீதிகளில் யாரையும் காணோம் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வாழ்ந்த அந்த பெரிய நகரத்தில் தான் மட்டும் தன்னந்தனியாக அலைவதை நினைத்த போது பரஞ்சோதிக்கு எப்படியோ இருந்தது ராத்திரியெல்லாம் இப்படியே அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டியதுதானா ஆயிரக்கணக்கான மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் வீடுகளும் நிறைந்துள்ள இந்த நகரில் தனக்கு இரவில் தங்குவதற்கு இடம் கிடையாதா நல்ல வேளையாக இதோ யாரோ வருகின்றார்கள் போலிருக்கின்றது பேச்சுக்குரல் கேட்கின்றது அவர்களை விசாரித்து பார்க்கலாம் ஒரு வீதியின் முடிக்கில் இரண்டு பேர் பேசிக் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்தால் நகர் காவலர்கள் என்று தோன்றியது பரஞ்சோதியை பார்த்ததும் அவர்களே நின்றார்கள் யாரு பணி நடுராத்திரியில் எங்கே கிளம்பினாய் என்று அவர்களில் ஒருவன் கேட்டார் நான் அயலூர் ஐயா என்று பரஞ்சோதி சொல்ல ஆரம்பிப்பதற்குள் முதலில் பேசியவன் அயலூர் என்றால் எந்த ஊர் என்றார் சோழ தேசம் ஓஹோ உறையூரா இல்லை ஐயா கீழை சோழ நாட்டில் செங்காட்டங்குடி கிராமம் இன்று மாலைதான் காஞ்சிக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அப்படியா இங்கு எதற்கு வந்தாய் நாவுக்கரசர் மடத்தில் தமிழ் பயில்வதற்காக வந்தேன் அப்படியானால் நள்ளிரவில் தெருவீதியில் ஏன் அலைகின்றாய் மடம் இருக்கும் இடம் தெரியவில்லை சாயங்காலத்திலிருந்து தேடிக் கூடியிருக்கின்றேன் 
அந்த காவலர்கள் இருவரும் லேசாக சிரித்த சிரிப்பில் பரிகாசம் துணைத்தது அவர்களில் ஒருவன் நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு நீ கட்டாயம் போக வேண்டுமா என்று கேட்டான் ஆமையா நாங்கள் அந்த பக்கம் தான் போகின்றோம் நீ வந்தால் அழைத்து கொண்டு போய்விடுகின்றோம் பரஞ்சோதி காவலர்களுக்கு வந்தனம் சொல்லிவிட்டு அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் உயரமான மதில் சுவர்களுடைய ஒரு கட்டிடத்தின் வாசலில் வந்து நின்றார்கள் இதுதான் மடமா என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி ஆமாம் பார்த்தால் இது மடமாக தோன்றவில்லையா உண்மையில் பரஞ்சோதிக்கு அது மடமாக தோன்றவில்லை அருகில் கோயில் எதையும் காணவில்லை கட்டிடத்தின் உயரமான சுவர்களும் வாசற் கதவில் பூட்டியிருந்த பெரிய பூட்டும் அவனுக்கு இன்னதென்று தெரியாத சந்தேகத்தை உண்டாக்கின அவனை அழைத்து போனவர்களில் ஒருவன் வாசற் கதவண்டை சென்று அங்கிருந்த காவலாளியிடம் ஏதோ சொன்னான் உடனே பூட்டு திறக்கப்பட்டது கதவும் திறந்தது வாதம்பி நெஞ்சு திக் திக்கென்று அடித்துக் கொள்ள பரஞ்சோதி வாசற்படியை தாண்டி உள்ளே சென்றான் இருபுறமும் உயரமான சுவர் எழுப்பிய குறுகிய சந்தின் வழியாக அவனை அழைத்து போனார்கள் ஓரிடத்தில் நின்றார்கள் அங்கிருந்த அறையின் கதவு திறக்கப்பட்டது இங்கே படுத்திரு மனத்தில் எல்லோரும் தூங்குகின்றார்கள் பொழுது விடிந்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றான் ஒருவன் பரஞ்சோதி அந்த இருட்டறைக்குள் எட்டி பார்த்தான் கொஞ்சம் வைக்கோலும் ஒரு கோரை பாயும் கிடந்தன ஒரு மூளையில் சட்டியில் தண்ணீர் வைத்திருந்தது திரும்பி தன்னோடு வந்த காவலர்களை பார்த்து இது மடம்தானா என்று கேட்டான் ஆமாம் தம்பி உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்றான் காவலர்களில் ஒருவன் இங்கிருக்க விருப்பம் இல்லாவிட்டால் வெளியே போய்விடு என்றான் இன்னொருவன் பரஞ்சோதிக்கு இருந்த களைப்பில் எப்படியாவது ராத்திரி படுத்து தூங்க இடம் கிடைத்தால் போதும் என்று இருந்தது இல்லை இங்கேயே நான் படுத்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் அப்போது அவனை அழைத்து வந்தவர்களில் ஒருவன் தம்பி இது மடம்தானா ஆனால் நாவுக்கரசர் மடம் அல்ல மன்னர் மன்னரான மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் மடம் என்று சொல்லிக் கொண்டே கதவை சாத்தினான் அடுத்த கணம் அரை கதவை பூட்டும் சத்தம் கேட்டது இதன் தொடர்ச்சியை ஐந்தாம் அத்தியாயம் செல்ல பிள்ளை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்